0: Počúvate Objektívne 21, podcast mladých reportérov pre životné prostredie o témach, ktoré hýbu spoločnosťou. Dušov vedec Tulák, cestovateľ, lenivý učiteľ, väčšný študent a šťastný človek. Aj takto charakterizovala samú seba zástupkyňa súkromnej základnej školy a poslankyňa mesta Nová Dubnica Jana Šošovičkova. Vyštudovala materiálové inžinierstvo a zostala ako asistent na katedre strojárskej metalúrgie Materiálovo-technologickej fakulty STU. Okrem fyziky je jej veľmi blízke aj aktívne občianstvo a preto sa v roku 2013 rozhodla bojovať za cennú lokalitu nad mestom Nová Dubnica. Vítaj medzi na Mianka. Som rada, že môžem
1: sa s vami baviť na túto tému.
0: Moje meno je Mária Jánošíková a vítam medzi nami aj našich poslucháčov. Každý z našich podcastov bude nadväzovať na niektorú z kapitol Manuálu 21. Dnes na občan. Celý manuál môžete nájsť na webe mladireportéry.sk lomeno Manuál21. Na začiatok by som rada objasnila problematiku, ktorej sa Jana Šošovičková venovala. Išlo o projekt v lokalite Vávrova pri Salaši, za ktorým stojí podnikateľ a bývalý poslanec za smer SD Bohumil Hanzel. Ten dostal stavebné povolenie a nad Novou Dubnicou plánoval obytnú zónu medové lúky. V lese nad mestom malo výraz približne 160 vilových domov. Petícia s názvom Nechceme miliónovú na miesto lesov mala výstavbu zastaviť. O jej priebehu a výsledku nám dnes povie viac sama Janka na začiatok by sme mohli objasniť prečo je lokalita nad Novou Dubnicou kde dnes stojí táto obytná štvrťmedové luky cenná
1: ona v podstate celkovo nie je, že by, že by tam boli nejaké superzácne druhy alebo že by tam bola nejaká veľmi chránená oblasť alebo rezervácia až takáto cena nie je, ale myslím si, že je veľmi cena pre občanov mesta pretože to bol taký prirodzený lesopark, kde chodili sa venčiť psy, na vychádzky sa tam chodilo, čiže bolo to, čo by kameňom dohodilo z mesta. A vlastne my sme si ani vtedy neuvedomovali, že akú príjemnú mikro, mikroklímu nám tie stromy vytvárajú. Ďalšia vec, ktorá vlastne vtedy ešte vôbec nás nenapadla, tak bola otázka svetelného smogu, že nám vlastne ubúda zo všetkých priestorov, tmavých miest a všade sa snažíme napchať nejaké svetla, aby sme lepšie videli pod nohy. A to, že touto vystavbu sa to svetlo dostane veľmi vysoko, to sme si v momente, keď sme proti tomu bojovali, vôbec neuvedomovali.
0: Takže to je jeden z ďalších dôvodov, ktorý by
1: mohol zavážiť ešte pri petícii, ano? No vtedy sme sa na to nevedeli takto pozrieť. My vlastne, ja teraz, keď som si spätne prechádzala to, ako sme formulovali vtedy svoje požiadavky, tak teraz by som to všetko riešila úplne inak. A nedávala si také veľké cieľe, lebo my sme vlastne mali petíciu na zastavenie výstavby, ktorá teda siedelný útvar, vtedy sa to volalo Prisalaši, tá pilotná verzia, a malo tam výraz okolo 160 domov, čo nám teda vadilo. A my sme chceli, aby sa vlastne menil územný plán, čiže aby sa v územnom pláne zastavila výstavba v tejto lokalite, aby to bolo venované iba na rekreáciu obyvateľov. Teraz by som možno ten cieľ nemala taký vysoký, ale išli by sme skôr potom že územný plán môže byť, môže to byť ako územie plánované na výstavbu v budúcnosti, ale teda poďme tú výstavbu regulovať a dajme si jasné pravidla, že tých domov tam nesmie byť toľko a teda ako to má vyzerať.
0: No a čo toto miesto znamenalo pre občanov? Hovorí, že to bola taká rekreačná zóna oblúbená.
1: My sme vtedy mali malé deti, čiže my sme naozaj tam chodievali veľmi často a veľmi často sme sa venovali takým jednoduchým činnostiam, že pozorovanie jašteričiek a sem tam sme videli srnky a také tie bežné zvieratka. A napríklad našli sme tam salamandru, čo sú také celkom chránené druhy. Keď sme toto začali pripomienkovať, tak nám tvrdili, že tam v podstate nič tých vzácnych živočichov nežije a žiadne vzácne rastliny tam nie sú a celý ten les je iba nejaké náletové krovie ktoré tam roky proste zlikvidovalo život. Takže toto je to, ako sa my dívame teraz na rekreáčnú zónu. Ja som si dnes otvorila vlastne takú uputavku na webe, ktorú reklamu má realitka. A teraz vlastne ten, tento projekt už sa volá Medové lúky a oni tam dali také, že vytvoria tam nejakú rekreačnú zónu. A to som si vypísala, lebo pod pojmom rekreačná zóna, oni vidia, že reštaurácie, posilňovanie obchody, wellness, detské ihriska, kolkárne a proste adventúre golf a takéto blbosti, ktoré ja naozaj nepovažujem za rekreáčnú zónu. A ja v poslednej dobe naozaj to, čo, pri čom ja oddychujem, tak to je, že les ticho a proste noci tma, a žiadny ruch a takéto tie veci, ktoré môžeme na v meste, nemusíme nosiť niekde do lesa.
0: Takže tvojim cieľom a ostatným ľuďom, ktorí spolu s tebou peticiu tvorili, bolo zachovať čo najprirodzenejší formát toho miesta, aký bol dovtedy.
1: Nová Dubnica je preto cenná, že je to mesto, má všetky možnosti mesta a vlastne za 5-10 minút sa ocitnete v lese. Takže to je pre mňa najväčší bonus, ktorý my tam máme, či už keď chcete behať s obsom, so s deťmi, na bicykli, kamkoľvek. A vlastne aj tá koronavírusová kríza nám ukázala, že toto sú tie väčšie hodnoty. Čiže tým, že sme my museli byť zavretí doma, tak všetci občania, ja myslím, mali veľkú výhodu, že nemuseli porušiť žiadny zákaz a dostali sa veľmi rýchlo k prírode. A ako reagovali na výstavbu v tom čase novodubničania? Novodubničania, myslím si takto, my sme tiež ostali zaskočení, lebo my keď sa začalo na začiatku roku 2013 propagovať táto výstavba, tak my sme boli prekvapení, že o tom nevíme nič. to reagoval, že toto sa prerokovávalo na verejných prerokovaniach územného plánu a tam ste neboli a tam ste mali dávať pripomienky. Ale tam, tam vlastne bol taký zastirací manéver, výstavba v lokalite dlhé diely, čo je taká, jedna z hlavných lokalít, kde sa teraz staviajú rodinné domy alebo obytná zóna. No a v tom čase toto, že, že sa menilo vlastne celé to územie, územie určené na obytnú zónu, tak to si nikto nevšimol, lebo to sú také tie malé písmenka niekde, ktoré nikto nespomenie. Dá si veľmi dobrý pozor, aby to niekto nenašiel. A druhé úskalie týchto prerokovaní verejných je, že sa konajú najčastejšie v lete, v čase dovoleniek, čiže júl-august, a potom pred Vianocami vo decembri. Čiže toto je také, že áno, všimavé občianstvo je fajn, ale človek vtedy vlastne sa vyberie niekam, alebo má, má sklon riešiť úplne iné veci. A vtedy práve aj tí ľudia sú malo osloviteľní. Čiže my sami sme boli veľmi prekvapení a keď sme to začali teda začiatkom roku 2013 riešiť, tak vlastne maj myslím sme mali tú petíciu už tak nejako pripravenú a začali sme ju šíriť. Ale veľmi sme si uvedomovali toto, že neviem, no, je to náhoda alebo alebo cieľ dávať tieto verejné prerokovávania tak, aby si to ľudia čo najmenej všimli a aby teda nemali čas sa toho zúčastniť. A ľudia v tvojom okolí to takto vnímali, že tiež boli prekvapení z toho, že
0: o tom nič nepočuli, že zrazu uvideli iba plagáty a že bude tu niečo stať alebo venovali tomu ešte nejakú pozornosť podobne ako ty, že ich to štovalo a chceli
1: s tým niečo robiť? Ona tá prvá propagácia nebola nejaká hrozostrašná, lebo aj bolo to treba v gyne Panorex niekedy začiatkom roku 2013 a prvá fotka, ktorá tam bola, bol nejaký les, nejaké slniečko, srnka na lúčke, čiže to vyzeralo tak, že naozaj obytná zóna, ktorá bude v strede prírody a vlastne málo kto si vedel predstaviť, že čo to obnáša. No my sme mali, neviem či smol, alebo šťastie, že v inom meste sme boli u kamarátov na Vianoce, na Silvestra a vlastne oni nám tam ukázali niečo podobné a v tom, v tom čase oni tam mali už tretí rok iba cesty a vlastne prispôsobenú infraštruktúru na to, že tam raz budú domy a vraveli nám, že nikto tam tie domy nechce stavať. Čiže my sme sa bali aj toho, že sa vybuduje nejaké siete, infraštruktúra cesty, zničí sa z lesa a tie domy alebo tie pozemky sa budú predávať veľmi dlho, až sa nepredajú. Takže to bola taká druhá hrozba.
0: Jasné, no a ako vyzerá teda miesto teraz, keď spomínaš, že takýmto nejakým spôsobom to fungovalo aj na medových lukách. Či sleduješ vývoj tejto stavby?
1: No my sme v podstate, ten vývoj bol taký, že my sme... Hm. V roku 2013 sme spustili petíciu. podarilo sa nám v priebehu roku 2013 vyzbrať zhruba 1800 podpisov, čo bolo veľmi málo pre zastupiteľstvo aj pre primátora, čiže oni sa k tomu stávali tak, že 12 000 v 12 tisícovom meste toto je hlas menšiny, čiže sa to neoplatí počúvať. Primátor mal vtedy prioritu dotiahnuť mladých do mesta, pretože Nová Dubnica v podstate je prestarnuté mesto, pretože tam sa sťahovala väčšina ľudí v 80. a 70. rokoch minulého storočia, takže on sa to snažil oživiť. A cieľom bolo proste postaviť tam alebo vybudovať nejaké sidelné zóny, kde budú bývať mladí ľudia. Len trošku unikalo vtedy aj zastupiteľstvo aj primátorovi, že nie len do domov sa stiahujú ľudia, že potrebujeme mať škôlky, potrebujeme mať školy, potrebujeme mať úplne iné veci, ktoré tých ľudí tam pritiahnu, A to mesto by nemalo byť také, že iba tu prespávame a chodíme do práce. Čiže že život nie je iba o tomto. No a vlastne my sme toto to pozdržali celé tri roky. A v 2016. sa začalo vlastne, prebehli všetky tie schvalovačky, niekedy vo februári už definitívne boli schválené územné stavebné plány a vlastne v nejakom apríli sa začali stavať cesty a infraštruktúra, čiže tri roky sa nám to podarilo naťahovať a potom už tá výstavba začala. Do dnešných čiast je tam postavených iba niekoľko domov, Čiže nestojí to zďaleka celé a v podstate oni na stránke uvádzajú, že okolo 96 pozemkov, 93 pozemkov je predaných, 5 je rezervovaných, 28 je ešte voľných a 40 nie je zaradených do predaja. Čiže v takomto nejakom stave to je, momentálne tam v podstate prebieha, nejaké časti sú postavené a vo väčšej časti prebieha taká dosť masívna výstavba.
0: Objektívne 21, s osobnostiami, ktoré hybu našou spoločnosťou. Ja by som sa ešte vrátila k tej vašej petícii a tomu, ako ste to rozširovali medzi ľudí. vravela si, že to nepodpísalo až tak veľa ľudí, ako mohlo. Ako ste tú iniciatívu šírili? Možno nezanedbali ste tento fakt práve kvôli tomu, že to podpísalo tak málo ľudí?
1: Je možné, že sme to mohli masívnejšie dávať, podpisovať, ale vlastne tí, tí hlavní aktéry nás bolo CCA 5, ktorí sme to tak aktívne riešili. Ja som mala vtedy malé deti, zase tí ostatní, mali sme, väčšinou sme to boli, boli ľudia, ktorí mali malé deti alebo iné povinnosti a využili sme napríklad vianočné trhy alebo májové také nejaké podujatia, ktoré sa na Nové Dubnici konali. Ale veľa ľudí nevidelo v tom nič zle. Ako naozaj si málo ľudí uvedomovalo dokonca v Kolačine, keď bolo verejné prerokovanie. To bolo zase v decembri 2013, myslím, tak tam prišlo veľmi málo ľudí, takmer nikto sa o to nezaujímal, možno pretože to nebolo na Nové Dubnici, ale v Kultúrnom dome v Kolačine. To sú také tie spôsoby, ako niečo uskutočniť a dať to v taký čas a na také miesto, kde tí ľudia naozaj neprídu. No a nebolo tam veľa ľudí, nebol tam žiadny poslanec napríklad. Takže nezaujím. Dokonca tí, čo sa tam obyvateľia Kolačina zúčastnili, mnohí nám hovorili, čo sa staráme do Kolačina, že to, sú, že to lokalita, alebo to je katastér Kolačina, čiže nech sa staráme o Novú Dubnicu. A vlastne si neuvedomovali, že čo to bude spôsobovať aj Kolačinu, aj Nové Dubnici, keď sa to postaví.
0: Pre webmy trenčianské noviny si práve podobné pocity zazdielala, povedala si. Ľudia podpísali petíciu, ale ďalej nemajú čas. Svojho času sme sa o to zaujímali iba piati. Preto sme aj nepokračovali ďalej, keď je to ostatným jedno. Občianské povedomie je tu nulové. Kde si
1: potom našla silu a motiváciu pokračovať petícii ďalej? Toto je, ja som si tú formuláciu tiež pozerala, taká celkom ostrá formulácia. Teraz zase by som to celkom inak povedala. Možno, že aj tí novinári to využili, že vlastne vytrhnuté z kontekstu, lebo mi sami, sa mi, že takto až som to myslela. Ja som vtedy vlastne zažila také sklamanie, že sa nám nepodarilo natchnúť ľudí, alebo naozaj na Slovensku a to nemyslím si len vtedy aj teraz. Si myslíme, že keď niečo podpíšeme alebo ideme na jeden protest, tak týmto to celé skončilo a začnú sa diať zmeny. Je za tým oveľa viac práce a oveľa viac energie. No a ja som vlastne vtedy sa rozhodla, že budem kandidovať do Mestského zastupiteľstva, pretože som absolútne nevidela tam nikoho, kto by nám pomohol vlastne to celé pretlačiť alebo aspoň teda počúval nás, že toto sa nám nepáči. Skôr to bolo o tom, že sa všetci čudovali, že čo nám vadí, veď toto všetci vieme a tak ďalej. No a v roku 2014 som kandidovala do Mestského zastupiteľstva, kde, kde vlastne zastavenie tej masívnej výstavby v lokalite Vavrova bol jediný bod, ktorý ja som mala. A tým, že sme neprešli do Mestského zastupiteľstva, celá tá naša skupina tak sme si povedali, že dobre, že tak ľudia dali jasne najavo, čo si o to myslia a bola som aj na Mestskom zastupiteľstve prvom a tam som tým poslancom teda povedala, že to beriem ako nezdar a že tým pádom je to v ich rukách a ich zodpovednosť, čo sa tam postavia. Teda čakám od nich, že keď teda boli všetci za výstavbu a odsúhlasili ju, že budú teda ju regulovať tak, aby pre mesto bola skôr prospešná ako škodlivá. A vtedy som si povedala, že nechcem už o tom ani počuť, ani ma to nezaujíma a že vlastne... Také, také drobné sklamanie tam bolo. Možno, že skôr ako ten povolebný výsledok sa tam prejavil.
0: A ako si sa potom vysporiadala s tým neúspechom? Bola to dlhá cesta?
1: My sme potom napriek tomu chodili ešte pripomienkovať všetky tie možné vyjadrenia, ktoré boli. Čiže tam nás ešte čakalo veľa práce do roku 2016, dva roky, kým, kým vlastne my sme ako keby robili taký dozor, aby všetky veci, ku ktorým sa investor zaviazal alebo o ktorých tvrdil, že budú sa nejako dieť, aby sa tak diali. Čiže napadali sme všetky ich nedostatočné dokumentácie. Strážili sme, aby doložili všetko, čo bolo treba doložiť. A vlastne dva roky ešte od toho roku 2014 do roku 2016 sme ako keby kontrolovali to, akým spôsobom sa deje tá realizácia. A ja som si potom povedala, že dobre, že 2014 to nevyšlo, tak skúsime voľby 2018 ešte.
0: Takže takto nejako si postupovala, aby si mohla byť bližšie k týmto občianským aktivitám a možno bol tvoj hlas viac vypočutý, áno?
1: Tam sa potom ešte stala jedna vec, primátor mi ponúkol, aby som bola členom komisie životného prostredia, vlastne na základe toho záujmu. A tam som začala pracovať, vlastne začala som tak nejak vnímať inak aj tú prácu mestského zastupiteľstva, aj celkovo význam komisii, že vlastne aj tie komisie celkovo nemajú moc silný hlas. A dospala som k presvedčeniu, že teda, ak chcem o, niečo zmeniť, tak musíme byť v nejakých štruktúrách. Aj keď mi sa veľmi nepáči, o, to, ani, ani politika, ani nič, ale jednoducho, toto bola pre mňa jediná cesta, mať prístup k, priamo, priamo k tomu rozhodovaniu a mať prístup k tým informáciám úplne z prvej ruky.
0: A keď sa napríklad pozrieš na vašu snahu teraz odstupom času, ako ste tú petíciu písali, šírili medzi ľuďmi, ako by ste postupovali možno inak ako na začiatku? Boli nejaké nedostatky, ktoré vnímaš teraz ako také, ktoré by si rada inak spravila?
1: Boli sme o niekoľko rokov mladší. Mne to príde takí romantickí hrdinovia, že sme boli, že proste sme chceli veľmi bojovať a nejak sme to nemali premyslené. Čiže my sme si aj uvedomovali, že vlastne aj tak asi nevyhráme. Len chceli sme proste si povedať, že skúsili sme a teda aby som raz s svojim deťom nerozprávala, že to sa nedalo čiže skú, chceli sme to vyskúšať takže také romantické úsilie ako niečo zmeniť a tým že sme pochopili, že tá cesta nevedie teda, že cieľom je úplne nejaká iná činnosť aj keď sme sa bavili s ľuďmi z voka a z iných organizácií podobného typu ktoré na Slovensku teda majú takéto aktivity na zastavenie vecí, ktoré nie sú celkom v súlade s prírodou tak oni nám vždy hovorili, že nemá zmysel utočiť na zdravý rozum a na, na to, že to poruší niečo, alebo že tomu územiu zoberie nejakú hodnotu, ale hľadať v legislatíve proste v miestach, o ktorých sa oprieť a napadať nejaké rozhodnutia. Takže také pragmatickejšie veci. No a ja som teraz, vlastne teraz by sme keby, keby sa tá, tá vec deje teraz, tak Keby za mnou prídu nejaké občania, tak úplne inak by som postupovala ako vtedejší poslanci. Čiže ono je to o tom naozaj, voliť si za poslancov, že tam začína to aktívne občianstvo. Keď ja sa nechcem angažovať, tak voliť si ľudí, ktorých poznám a ktorých viem, že budú bojovať za správne veci. Možno, že toto sme trošku vtedy podceňovali, že sme chodili k voľbám a tým, že ja som moc nepoznala ľudí v Novej Dubnici, a tam tá garnitúra poslancov bola, jednak boli starší a ťažko povedať, o čo im išlo. Tak toto, toto bola tá cesta, že aby, aby sme tam mali ľudí alebo aby tam mali aj takíto ľudia, niekoho, o koho sa môžu oprieť. Čiže komu... A čo mi utkvali také tie vety, keď sme chodili na verejné prerakovanie, tak priamo architekt, alebo tam tí ľudia spolupracujúci s Realitkou For you, sa nás stále pýtali, kto nás platí. Uh, oni proste nechápali on doslova nám povedal ten jeden pán vetu že ja vám neverím že vám ide len o tú prírodu
0: oni neverili, že vy ste naozaj len sami za seba s vlastným záujmom že skrátka idete bojovať za oni, oni
1: nechceli pochopiť môj manžel veľký lokal patriot, oni nechceli pochopiť, že my na tej novej Dubnici chceme žiť, chceme tam vychovať deti a chceme, aby sme to tam mali pekné aby to mesto fungovalo a aby jednoducho tam bolo všetko také nejaké do seba zapadajúce. Čiže nepotrebujeme nejaký príliš rýchly rozvoj, nepremyslený a hlavne tá príroda sa nedá vrátiť. Keď sa rozhodnete po desiatich rokov, že tie stromy tu mali byť, tak oni tam nebudú. Im trvá ďalších 50 rokov, kým narastú.
0: Čiže sám investor a mesto komunikoval s vami akým štýlom?
1: Myslím si, že mesto si vybralo tú cestu, že bude vychádzať investorovi v ústraty. A ja tomu celkom aj rozumiem, pretože primátorovi išlo o rozvoj mesta. Čiže on videl ten rozvoj mesta v tom, že budú tu mladí ľudia teraz budeme budovať niečo. Mladí ľudia prinesú nejakú pridanú hodnotu do mesta. My sme zase videli o, väčšiu hodnotu v tej prírode okolite. a teda oni tomu nepripisovali až taký význam. A myslím si, že to nedokázali doceniť ani z oblasti privalových dažďov Čiže tým, že sa vyrúbujú tie stromy, tak prirodzená zábrana alebo prirodzená tá lokalita stratí o, také tie, tú funkciu usakovania, odvádzania vody a podobne. Čiže dovtedy sme tam sme zažili nejaké také, že povodne prívalové, nebývalo toho veľa, ale od obdobia, keď sa začalo roku 2016, tak v 2019 sme mali, že prvýkrát bolo vytopená, myslím, že škola futbalový štadión, v Kolačine a plus nové kupalisko. Čiže toto sa deje minimálne raz za rok. Sa takéto niečo udeje. A toto vlastne, keď som vtedy hovorila, že tie dažde toto bude veľký problém, pretože aj klimatická kríza, aj všetky veci, ktoré sa dejú, smerujú k tomu, že prší čím ďalej, tým častejšie a silnejšie, tak oni jednoducho v tom nevideli nebezpečenstvo v tom čase.
0: No a lokalita je dnes už pomerne zastávaná. Ako vnímaš budúcnosť týchto javov, ktoré môžu nastať? Už sa naplňajú niektoré nechcené očakávania?
1: No myslím si, že áno, že tie hlavne privalové dažde, to je... To, čo nás trápi, Novodubnicu, dubnicu, že vlastne keď prší, keď je taký dažď, ako bol myslím dva dni, naposledy bola v noci búrka a hlavne ja sa desím tých nočných búrok, lebo keď v noci tak to leje, tak vždycky rozmýšľam, že čo bude ráno a kadeľa tá voda bude tecť. A teda toto není je jediný projekt na, v tej lokalite, ktorý tam je, tohto typu, tam sú iní majiteľi okolo tých pozemkov, ktorí intenzívne si myslia, že môžu vodu zviesť a rozkázate jej, kadeľa bude tiecť, akože ta voda si cestu sama, tak toto nemocne chápu. Takže toto je takéto naše nebezpečenstvo, že si vôbec nedokážeme uvedomiť hodnotu stromov, hodnotu toho, že to územie prirodzene sa vie vysporiadať s nejakými takýmito klimatickými vecami.
0: Objektívne 21. Podcast mladých reportérov pre životné prostredie. Ja by som bola ale veľmi nerada, keby si naši poslucháči z tejto epizódy odnesli nejaké negatívne pocity, pretože aj napriek tomu, že sa vaša petícia nepodarila mm, viacej, alebo, mm, skrátka, že tá petícia nemala taký efekt, že zastavila túto zástavbu, tak by som sa rada pozrela ešte na nejaké iné aspekty všímavého občianstva, pamätám si, že si raz na našom stretnutí povedala. Poslednými rokmi sa z nás stáva spoločnosť, ktorá si stavia okolo svojich pozemkov vysoké ploty a po skončení v pra sa za ne hneď schováva. Som veľmi rada, že stále existujú ľudia, ktorých zaujíma svoje okolie aj nad rámec svojich povinností. Myslíš, že je takýchto ľudí dostatok alebo malo by
1: byť ich viac? Myslím si, že ich je čím ďalej tým viacej. Ja, čo teda je veľká, veľký prínos to, tohto nášho snaženia je to, že sme sa dali dohromady ľudia alebo sme sa vlastne zoznámili takí, ktorým nám záleží na prírode okolo mesta a vlastne začali sme robiť na iných projektoch a na iných veciach. Dali sme sa dohromady ľudia, ktorí chodili čistiť les, to je taká aktivita Čistíme si les, ktorú robí Daška Štofaníková a Mišo Štefán a vlastne oni každý rok čistia. Vlastne dlhé roky čistili aj túto lokalitu. Vďaka tomuto, tejto spolupráci sme posadili minulý rok komunitný sad starých odvod. Čiže stále, stále nejaké nové nápady máme. Čiže my sme sa vlastne našli a teraz rozvíjame tie veci Ďalej s tým, že treba, už sme v poslaneckom zbore niekoľky, čiže v rôznych komisiách. Čiže máme taký väčší prehľad, čo sa deje. Vieme o iných spôsoboch, ako sa to deje. No a teraz napríklad taká moja najnovšia zábavka spojená s fyzikou je svetelný smog tým, že máme astronomický krúžok v škole tak chodívame sem tam fotiť hviezdy a vlastne si uvedomujeme, že aj, aj keď máme tmavú oblohu keď sme naposledy fotili, tak tá žiara o Trenčina bola naozaj výrazná takže teraz tým, že napríklad v meste sa ide robiť rozsiahla rekonstrukcia pôličného osvetlenia tak by som veľmi rada presvedčila primátora poslancov aby sme zainvestovali trošku a rozmýšľali o tom že aké svetlo vlastne na tých uliciach má svietiť zase s ohľadom na to, že nesprávne pôličné osvetlenie zabíja hmyz Hovorí sa, že z Európy sa stratili 3 čtvrtinných mizú, tým pádom vtáci, tým pádom to narúša vlastne prostredie. A vždy, keď sa pozriem na tú Vávrovú, tak ja tam vidím tú žiaru od tých lamp, ktorá im tam svietia. Ešte tam nikto nebýva a už sa tam svieti, ako keby to bolo v strede Prahy. Takže toto je to, čo najnovšie, teda ma tak najviac desí a budem sa snažiť s tým niečo robiť. No a ďalšia vec, vlastne to, že občania sa nezaujímajú, Snažíme sa v škole vlastne s deťmi pracovať tak, aby deti sa zapájali do rôznych, Vlastne aj vy ste produktom takýchto aktivít, že ste cez mladých reportérov sa dostali k nejakým veciam. No a snažíme sa čím ďalej tým viac detí zapojiť do toho, aby si všímali okolie, dôležité veci. Treba až na tej fyzike, keď sa venujeme svetlu, tak sa venujeme hlavne takýmto veciam. Aby, lebo vždy sa deti pýtajú, že na čo mi toto bude. Takže na toto je dobré si uvedomovať o spektra o svetla, aby sme vedeli, ktoré nám škodia, ktoré nám neškodia, ktoré škodia hmyzu, ktoré škodia prírode sú dokázané veci, že keď máme zloosvetlenie tak stromy opadávajú neskôr a tým pádom sú ešte živé, keď príde zima a potom ich to trvalo poškodzuje čiže to sú veci, kde nemôžeme sa ani v škole učiť že fyziku, biológiu, chemiu máme sa učiť veci, ktoré spolu súvisia a teda vnímať ich komplexne a prenášať ich do života čiže toto je to, čo sú dve veci čiže dobre, poslanecký život a teda to, tento môj záujem o to osvetlenie najnovšie a druhá vec, ktorá je taká trvalá, že ako učiť deti, aby, aby sme vychovávali všímaných občanov.
0: Čo by si povedala nejakému všímavému občanovi, ktorého demotivoval nejaký neúspech? Dajme tomu podobná situácia ako vy a vaša petícia. Čo by si mu povedala? Ako by si ho motivovala? že Prečo má ostať stále všímavým občanom? Čo mu to prinesie?
1: Aby sa nevzdával. Jednoducho nestačí prísť niekde a stiažovať sa alebo nestačí jednoducho prísť na nejaký úrad a vynadať tam dávnemu referentovi. Treba formulovať tú svoju požiadavku a treba sa o to zaujímať. Treba chodiť na mestské zastupiteľstvo, jednoducho vnímať tých poslancov a upozorňovať na seba možno, že vybudovať nejakú komunitu v svojej lokalite. Ťažko sa bo jednomu človeku. Nám sa osvedčilo to, že keď sme viacerí, že, že vlastne keď ja mám tú takú sinusovku dole, že už sa mi nechce a nevidím zmysel, tak niekto v tej skupine určite je momentálne taký, že vidí riešenia. Takže možno, že komunitný život, podporovať mne trošku ľúto, že každá dedina na Slovensku mám pocit, že je na tom lepšie ako mesta, pretože tí ľudia viac cítia ten priestor a viac si ho budujú sami pre seba a mestskí ľudia vie, čakajú, že im to niekto vybuduje. Čiže toto by som ja rada zmenila, aby tí ľudia si uvedomili, že sami pre seba si to majú pretvárať a aby začali spolupracovať so samozprávami. Napríklad teraz s mestom chceme rozbiehať Mladežnický parlament. To je taká ďalšia aktivita v rámci tej práce s práci Myslím, že VOCčko Trenčianske je tomu veľmi náklonené a v mnohých mestách už napríklad Púchova v Povalskej Vyslici existuje. Takže vybudovať v Novej Dubnici z školákov a stredoškolákov nejakú tú komunitu mladých ľudí, ktorým záleží na tom, v akom meste žijú a trošku ich začleniť do toho rozhodovania, aby sa podielali na tom, čo sa bude v meste diať a aby aj sami povedali, čo sa im páči, nepáči, ako si predstavujú mesto, kde budú chcieť žiť.
0: Takto pekne si nám zakončila našu epizódu. Janka, ďakujeme ti veľmi pekne, že si prijala naše pozvanie. Naša epizóda sa schýluje ku koncu. ďalej môžete sledovať mladých reportérov pre životné prostredie na Facebooku či na Instagrame, kde budeme prinášať aktuality o tom, čo sa bude ďalej v podcaste diať. Ďakujeme ešte raz, Janka, že si prijala naše pozvanie.
1: A ja ďakujem vám, a teda hlavne za tú prácu, ktorú robíte. Ďakujeme, vážime
0: si to.